0: 欢迎收听《威廉说分分钟谈职场》。上回啊，我有请我们的嘉宾八运会和我一起聊时间管理的那些事儿。后来呢，在十一月三号，他也在沪江网校开通了时间管理的课程，反响非常好。所以呢，我们把八运会这个时间管理这位名人又请过来，请他这回来和我们讲一讲。战略级别的时间管理以及实践。白玉辉，你好啊！我记得上一回你跟我布置了一个作业啊，你说如果你要去了解战略级别的时间管理，那一定要先去听一听乔布斯之前有一个访谈，名字就叫做《遗失的访谈》。而且你跟我说，看了这个就知道乔布斯为什么会跟所有的人说啊 ，Follow my heart
1: 。乔布斯为什么会说 Follow my heart？ 什么是互联网思维和指数发展？稀缺和富足的概念怎么成功帮助小伙伴半年读了一千多本书？
0: 对，对这是一个什么样
2: 的访谈？就是这是一个非常有意思的，因为因为这段录像很少有人知道，然后被放到互联网上的时候，是其实乔布斯当时，呃，他要接管苹果公司，还没有造 iPhone 之前，然后一位主持人给了他一段就是将近一小时的访谈，看看他对互联网未来的发展怎么样。然后他是如何看待这些科技发展的？嗯，因此，嗯，他其中有一段讲到了他去思乐公司思乐的一个创意研究中心 ，Thros Park，、嗯、看到了那些就是图形化界面，嗯、还有鼠标以及面向对象的一些编程。正是因为还有应该是互联网的就是图形嘛，正是因为他看、呃、看到了这些未来的趋势，所以他才会说 Follow my heart。然后，如果你没有就按照你没有看到这一段录像，你没有想明白乔布斯他的思维的话，你如果单单片面的去看乔布斯在斯坦福大学讲的 “stay foolish”，stay 呃 “stay,、uh, stay hungry”，stay foolish， 然后 follow my heart 的话，你很有可能会出问题的。因为他的这个 Follow My Heart 是基于科技的发展和进步这个角度来去思考问题的，所以这个就是我们互联网思维当中的一个有趣的地方。所以我把他我的那门时间管理其实讲的就是说是增量思维和存量思维之间的区别。这就是乔布斯为什么能让苹果公司快
0: 速像火箭一样子蹭蹭蹭往上涨的速度、嗯，对你说到火箭般的上升，实际上让我也想到，在这个访谈遗失的访谈之中，乔布斯他有回答主持人一个问题。对，他说：“你去看一般的日常生活中的情况，好一点的情况和一般的情况比起来，顶多不会差两倍。什么意思呢？就是说，他说你去看纽约的司机，对，业绩最好的那个人的收入可能是平均收入多百分之三十而已。”对，呃，这这种例子，呃，普遍皆是。呃，但是呢，他说，当互联网这个事情加进来之后，这个时代就会完全不一样。呃，他好像有举这样一个例子：一个好的团队的工程师去做互联网产品，可能就要比一般的要好出十五倍到一百倍。这五可能就是你你刚刚说的这个例子，就是如果你拥有。我们这边所说的互联网思维，你去做，呃，增量而非存量，那么它所面临的一个。呃，你个人的发展的速度也是也是火箭般的，也是一个一百倍的，而不是仅仅是两倍的，就这样就会有个明显的改变，这就叫指数发展，对吧？对，因为有很多人开始
2: 是，就是说，如果如果真的你能看到他的成长的话，真的像看到像竹笋拔节一样子，哎，蹭蹭蹭往上涨，而不是说他今年这个样，明年这个样。基本上是可能是一个月，或者说是三个月的，呃，成长速度就是这么迭代出来的。而哦，我们讲到的互联网、呃，互联网的时代和工业化时代，它们之间本质的区别是什么？其实，呃，我来稍微简单的讲一下。因为第一次工业革命，它做的是释放劳动力。那就好比说我造了一台拖拉机，我可以释放一百个呃人力。但是说，你想要用两百个人力的话，你还得用第二台拖拉机；嗯，三百个人力的话，是第三台拖拉机。那么这么一来，其实虽然说释放了这些劳动力，但它还是一个线性的关系、嗯。那线性的关系其实就，嗯，就等于说它是一个存量。也就是说，今年你做了哪些事情，明年我可以倒推出来。然后后年再可以倒退出来。那么在这这,这样子一来的话，它的存量上面其实是我们是可以预计的出来的。那很多现在的一些公司，它其实还是以控制这些存量来来制造稀缺，来去提升自己的价格。而互联网它其实是截然相反的，因为当它的数量越多，它很多物呃东西又会越便宜。后，并且那些信息啊，或者什么，就会变得越来越多。而互联网其实代表了富足，它跟工业化时代的稀缺，等于是格格不入的两种打开方式、嗯嗯。如果我们用互联网式的方式来进行修炼和成长的话，那其实就可以达到指数型增长。这
0: 是我的一个思想概念。嗯
1: ，
0: 这里面有没有一些现实的例子？就它也是以我们这里所讲的。互联网思维以一种爆发式的线性增长来应对原先工业化思维、呃、存量思维的呃线性增长，有有,有,有,有这样的现实中的例子吗？有，我就,我就在实践、啊啊啊啊。那我威廉，我能问一下，你一年能看多少本书？我很少，我。原先一年大概三十多本，现在就很少了。三十多本、呃，现在更少
2: 。因为其实，如果我跟你说一下，我们花了半年时间，基本上是快速浏览了一千多本书，你相信吗？<笑>你你你是怎么做<笑>有点夸张、哎、是吧、嗯？是这样子的，其实呃，其实我建了一个微信群，微信群当中有这么一个规定，嗯、就是说大家每人花每人用。嗯一个礼拜的时间，就比如说每周交一篇五百字的读书笔记、嗯。那么，呃，你看哪本书我不在乎，但是我们要做的是把这一百个人的读书笔记全都汇总在一起，然后变成一篇读书笔记汇总。嗯、那么我只要我交了这篇读书笔记，我就能够看到剩余九十九人的读书笔记。那么顺带他们帮我把某些书也给读了，或者说是。嗯我们某几个不认识的人在同时读一本书，那么这时候我对这本书的认知就会变得更加好，更加好了。所以这是我在用互联网的思维来开的一个读书会，它叫牛读会。
0: 牛读会，嗯，嗯对,对，小牛，小牛，牛,牛,牛读,读会。
2: 然后因为这个“读”跟读书的“读”正好一样嗯,嗯。那么这么一来之后，我通过这个简单的方式来把所有的信息。整合起来了，那整合起来就会发觉，嗯，就会发觉，因为参与的人越多，那我得到的信息就会越多。那信息越多之后，我对这些书的信息量知道的越来越多。那我就想明白哪本书我可以不用读，哪本书我可以深入读，哪些书我可以交叉起来。它虽然就是说讲的是不同的道理，但是它讲的最后。得到的一个观点还是一致的。那这么样子一来，这些信息红利就会造成了我对，比如说今年的这些读书有哪些书，就是知道的一清二楚。所以这上面的，就是一个很很好玩的例
0: 子，就可以到
1: 这了
0: 、嗯。我曾经也试图建立过在谷歌的群组功能，对呃，也建立过这样的类似叫叫，我还记得那个名字叫 Smart Reading，、嗯、当时还可以用 Google Group。嗯、呃，到后来谷歌离我们远去之后<笑>就没有了
2: 。像这种就是说去中心化的组织，或者说是这种读书群的话，它必须有两个简单的规则，然后没有领导，让它进行一个自控，让它进行一个良性失控的状态，让它自己进
0: 行。哇，这说的很深了，这是有有点凯文凯利的思想。<笑>呃、对对，所以我推荐一下、嗯，看一看最
2: 新的一本书，叫《指数化组织》。嗯。叫
0: E X O，E X O 指数化 ，E X 就是指数的那个
2: ，E X 是 exp
1: 啊 ，exponential 就是潜在的组织，然后 organization uh, 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 是
2: 这么来，它里面就讲到怎样去建立这种很有趣的组织，它有哪几个标准，嗯
0: 、所以这上面我们不展开，只是说点一下。嗯嗯、那和我我我像我们之前有了解的稻盛和夫讲的阿米巴组织，嗯。这个也也也是有一些联系吗？嗯，阿米巴组织它其实是说
2: ，这些公司呃这些人都是公司里面的人，然后我再把它拆散打碎，做一些小项目。而、啊、这个指数型组织，呃，有点像最近的那个叫叫“何弄子，何是合同的何，弄是呃弄弄堂的弄，然后制是制度的制，稍微有点区别。因为就是说，何弄志他在上面讲，其实就有点像微信群一样子，群主只负责拉人和踢人，至于把这些人拉进来之后，那些人该干嘛，他是一个人担任 N 多角色的，不会有群主来主动给你布置这些任务、啊，而里面的那些、啊，而里面的那些人，有可能是公司内的，有可能是公司外的，啊，但是这个人其实他可能进入另一个。子的 QQ 群，他是一个群主，或者说他是另外一个群的参与人，所以这是好玩的地方
0: 。有点像 Toast Master，、啊、嗯，
2: 差不多这样子的意思。<笑>而阿米巴组织可能就是它只是一个单节点，它只能完成一个单项目，但是这个项目当中，他会参与整个项目的周期，所以这就是相对好玩的地方。我还在研究当中，我到时候会写一篇文章，所以这上面只是说一些不太成熟的想法。也是蛮有趣的，因为我的读书会有点像这两个组织。
1: 个人成长也能实现弯道超车吗？李光耀带领新加坡走向辉煌，对个人发展的启示是什么？开普勒星星的故事，火星救援为什么告诉我们要获取思维的增量
0: ？嗯嗯、因为我想我们这一集讲的是。战略级别的时间规划。说到这里，我可能很多听的人，我相信还是一头雾水。对，到底到底这两个人在在讲一些什么？为什么从乔布斯遗失的访谈说到哦，他后来会去说 “Follow my heart”。对，你想说的是，因为他遗失的访谈里面已经提到了他接下来的目标。他接下来的一些做事的方式，对,、嗯对，所以最后才会是 follow my heart。对， follow my heart 的意思是说，你去执行就好了。但前面已经讲了他的这个战略，对。然后我们讲互联网思维和工业化思维是指，你要是做战略级别的，你就要准备一种互联网思维，基于增量的，基呃达到线性增长这样目的的一种个人成长。因为时间管理的背后一定针对的是个人成长，对、嗯，是这样吧对？对的，因为我们在我
2: 们个人成长的时候，不得不面临一个很麻烦的地方，就是说，你现在这个年龄段出生，对吧？你总有你的前辈，对吧？嗯、他们的经验总是比你多。那、嗯、无论你怎么啊、呃，怎么超越？<笑>怎么超越这这里是干货了哈<笑>啊！好，开始。OK， 无论你怎么超越。对方也是这一年，你也是这一年，那么因为工业化组织它是现行增长，对方就已经有比你
0: 多一些存量了。日本社会就是这样啊，因为他讲的叫年资序列啊,啊，你很清楚，他比你大一年，他工资就比你高那么一点他级别就会比你高一点。对，对无论你怎么努力，你还是这样子，还是这样子。嗯、那么。指数型增长，它
2: 有点弯道超车的状态，就是说我在这一年或者说这一年的时候修炼的指数或者经验值增长，我可以在某一个临界点超越到以前的这个存量。我相信学过初中数学的话，一定知道那个二次方程，还有就是说密次呃线性密次方程之间的区别，嗯、对吧？嗯、这个、中间会有个临界点，所以这其实我是想给大家讲的。啊、呃，看过《三体》的小伙伴应该知道科技大爆炸是什么概念，对吧？如果不知道的话，我可以简单的讲一下，就是说李光耀的自传，他当中讲过了。当他成为新加坡的第一任、嗯、总理还是主席的时候，他是说新加坡是一个烂摊子，连马来西亚都不要他，但是他什资源都没有，他如何用七十年的时间超越，让他变成人均 GDP？ 超越美国的一个非常先进的发达国家。嗯，那这一个七十年的呃增长，其实这我可以推荐大家买一下这本书来看一看，里面有提到了各种的，他是如何管理这个国家，他是如何用这方面的思维来去解决这个问题的
1: 。欢迎收听由猎头 William 制作播出的《猎头说分分》，分分钟谈职场。此人学的 Double E， 会点项目管理，待过美欧日本和国企，还号称自媒体。他呢穿了四年进化服，练了六年头，偶尔白活公司记战术，常常探讨职场出路。嘿、hey, ，搜索猎头 William， 他公众号、播客、喜马拉雅全都有哦。
0: 这里面可以提炼出一些什么样的核心点啊？就包括你讲从李光耀改变新加坡的例子，可以提呃对个人成长提炼出一些什么样的呃点吗？我如果我这边还讲不清
2: 楚的话，我可以跟大家讲一个星星的故事。这个故事是中欧商学院李善友写的四本书叫《登高四书》当中的开篇第一篇。如果没看过的话，我听我这个故事就知道了。就是说。嗯在关于现代的天文学当中，有一位开山鼻祖，但是这位鼻祖很少有人知道，他的名字叫地谷、嗯。呃，他是通过肉眼把整个星系一点点、一点点画出来的，等于说那时候是人肉写出来大数据。嗯、但是，他搞不明白这些星星的运作规律、嗯，那么他把这份手稿交给了他的徒弟，叫开普勒。嗯但
0: 是，这我们都知道
2: 。但是开普勒。因为看懂了这方面的啊、呃、规律，所以他也他就是说总结出来开普勒三大定律。那这三大定律就是让牛顿有了启发，所以开启了我牛顿这边的，就是说万有引力还有这方面的。Anyway， 我就不说了。那我想给大家讲清楚的就是说，为什么两个同样师傅和徒弟，两个人都很努力，但最终的结果是不一样，是因为那位地谷老师傅。他是站在地心说的基础上来去思考，所有的星系围绕着地球转。那么怎么推都没办法推出这些星星、呃星系的循呃和行动轨迹，所以他就想不明白这些事情。但是因为开普勒他的思维体系是站在日心说的角度。所有的信息围绕着太阳转。那按照这个基础的角度，或者按照这个维度来去思考的话，你发觉所有的东西都全都推顺了。那其实我想讲明白的是、嗯，我们现在的竞争不是说是勤奋不勤奋的竞争，而是说是不能
0: 在日新的这个级
2: 别，<笑>对，而是说是价值观级别的竞争了。嗯、因为如果我可能用旧的地图。来去思考新的世界的话，那很有可能迷失方向，或者说是成就就只能一点点。但是说我拿新的世界地图去开创新的呃那些地图的话，你会发觉哇，真的是就是说，就还是回到这上面指数
0: 型增长。哎，所以你看啊，牛顿提出了物理学重要奠基的力学定律，对，基于开普勒的三大定律，然后而开普勒。又是超越了他的老师，基、嗯、于他那些画星星的星系，总结出了开普勒天体三大定律。对，他们带来这样的变化，用你的话讲是他们看到了增量。对对而这个增量实际上来自于他的呃思维的增量
2: 的。因为他
0: 的视角不同。对，所以他就能够获得新的启示。而。这个其实也就是英文当中常讲，就是 think out of the box。对的，你要在你现在禁锢的思维的箱子的外面，找到新的领域，插上这个旗帜，那么你就能获得新的视野，或者说是对对呃，你登高嘛，这个再登高一层，就可以看得更远。
2: 对
0: 啊，所以你讲的要获得这样的。线性增长，嗯，需要互联网思维，专门去攻下思维的增量、嗯。我们看最近的一部电影叫《火星救援》，因为
2: 就是说男主角被遗留在火星上之后，他只有五十一天的口粮，但是下一回救他的人应该是在四年之后，那他怎么活、嗯嗯？按照常人的思维，他是肯定死翘翘的，对吧？但他正好是 NASA 的植物学家，然后他发现了。自己带的那些装备，或者说呃食物仓当中还有几个土豆，因为如果你不是植物学家，你思考这土豆，它就是它就是粮食。但是说如果你是植物学家，我会通过另一个角度来思考，这些可能就是庄稼，第一批的庄稼，因为我种了这个庄稼之后，我就可以收获另一更多的土豆，那更多的土豆能够给我，让我再能够活下来
0: ，
2: 嗯、<笑>所以这个。存量和增量之间的概念能够明白吧？如果我吃掉它，它只有十颗土豆；但是如果我把它种起来，那真的后面它靠
0: 了这些土豆撑过了四百四百天，很精彩、嗯。哦，这个很有意思，因为我刚刚讲 think out of box， 但很多人会把这个认为是一种聪明，后来归到智商的层次，或者说是你的学识，你你到一定的程度，那么。你的我们讲叫 visibility， 你的可见的视角就更多，嗯、呃，然后呃，那你就会有新的突破。或者有些人呢，嗯、我看过一些文章，呃，他把它叫称为是一种启示，这个启示又会来自于现实的一些观察等等等等。这甚至于有哈佛商学院的一些教授做的一些研究、嗯，但实际上在你看来，这是一些思维的增量。那这个是一个哎、呃，你有了就有了，还是说你可以通过一些？方法，或者哪怕一些给我们一些实用的原则，可以可以获得的，那小伙伴们听了就就就可以呃得到一些新的技能啊，用它来去修炼自己，嗯、是用这样的思维来给自己实现职业发展上面的弯道超车。因为我们说回来谈职场，还是要讲你在职场上，在自己的生活事业上面怎么样实现弯道超车，最终目的是这样子。对的，对的，因为，因
2: 为那接下去我们就讲一个时间管理当中很少有人会讲到的
0: 时间交换法则。哦，好好好，打住，那下一回就请你跟我们讲一讲更加有用的战略级别时间管理的实操，怎么样去实践？对我们，我们先卖一个关子。好好好,好，谢谢你，谢谢你，欢迎。好，多谢，多谢。多谢